0: Buenas noches, saludos cordiales para todas las personas estudiantes de derecho que nos escuchan esta noche, así como un saludo especial y fraternal a la licenciada Karen Leandro Vox, profesora de la Universidad Florencio del Castillo. Se encuentran el día de hoy en esta mesa de trabajo Rocío Bejarano Cuero, Natalie Fernández Elizondo, Isabel Ramírez López y quien les habla, su servidor Michael Jiménez Mora. En este podcast conversaremos sobre el derecho de los conflictos armados. ¿Y qué les parece, compañeras, si para ello primero recordamos alguno de ellos? Por ejemplo, está Ucrania, que es el más grande. Esto por la implicación directa de la potencia rusa que quiere transformar Ucrania en un Oblast de Rusia a cualquier precio, y que ha provocado ya unos 3 millones de refugiados, ...que es la mayor emigración registrada después de la Segunda Guerra Mundial... ...recordemos Israel-Palestina, que es el más antiguo, claro está... ...este no es un conflicto diario, tenemos que tenerlo presente... ...pero hay brotes violentos, atentados, bombardeos israelíes... ...en las zonas tanto de Palestina, en Jerusalén Este... ...como Cisjordania y hasta en Gaza... ...así también está el conflicto Irán-Israel y Estados Unidos que juega un papel de esa forma geoestratégico, verdad, principalmente en el Oriente Medio y en el suministro de petróleo y gas por parte de Irán. Recordemos que Europa quiere ya prescindir del gas de Rusia por la invasión de Ucrania, pero que el gas que produce, o más bien que necesita Europa, procede a un 45% de Rusia. Podríamos también recordar el conflicto de Estados Unidos-China, esto... No solo afecta, como todos creemos, en lo económico, tecnológico y comercial entre ambos países, sino que es un todo, veámoslo a lo inmenso. Tenemos que recordar a Formosa, que es Taiwán, que Pekín ha prometido su invasión tarde o temprano para unificarlo con China. Se puede decir entonces que sobre este conflicto lo que hay es una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y no podemos dejar afuera el conflicto de Afganistán, que es un país tomado completamente por los talibanes y que ese conflicto hoy no ha terminado, los países industrializados de occidente no reconocen ni reconocerán jamás el régimen de los talibanes en Kabul porque ellos no respetan los más elementales derechos humanos empezando por un tratamiento vejatorio para las mujeres.
1: Muchas gracias, licenciado Jiménez, por darnos la reseña histórica en cuestión de conflictos armados que en estos momentos el mundo atraviesa, ya que todos estos conflictos han arruinado la vida de millones de civiles, en especial, como usted lo indica, de las mujeres, por la forma en que son tratadas, y también la vida de muchos niños que han quedado sin familia huérfanos en estos conflictos en donde son muy comunes las violaciones graves del derecho internacional humanitario y los derechos internacionales humanos, en los cuales, como todos sabemos, en determinadas circunstancias, algunas de estas violaciones han constituido genocidios, como los que aún siguen ocurriendo entre los cristianos y yadistas en Irak y Siria. Es algo muy, muy alarmante, pues la atención ahora se está centrando en el conflicto entre Ucrania y Rusia solamente, mientras en los demás puntos del mundo donde hay conflictos armados siguen ocurriendo crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad a vista y paciencia de muchos según sus intereses que sin que se haga nada al respecto. Si me lo permiten licenciados, voy a hacer un paréntesis y pedirle a los que están siguiendo este podcast que hagan sus comentarios del tema en nuestro chat, ya que me gustaría saber qué piensan. Y bueno, continuando con el tema y según los estudios realizados en los últimos 20 años, algunos gobiernos, activistas, manifestantes e inclusive periodistas se han referido a la aplicación del derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos principalmente durante los conflictos armados, un tema bastante interesante en el que se comparte un objetivo común, el cual la licenciada Ramírez aquí presente nos puede dar una muy calificada opinión. Adelante, licenciada. La escuchamos.
2: En este punto, en este hilo tan importante que va a ser de suma relevancia, hablaremos lo que sería un poquito más sobre este tema que es tan rico, el conocimiento, el porqué el derecho internacional, de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, como tal, van a compartir un mismo objetivo, y gracias a este mismo objetivo, es tan importante y en común como tal, el que respete la dignidad y la humanidad de los derechos humanos, ahora bien, gracias a ellos, y por ende, podemos nosotros resaltar a viva voz, que el derecho internacional humanitario es parte del derecho sobre el modo en que se pueda usarse la fuerza. Ok, ahora todos nos vamos a preguntar, ¿y cómo es esto? Es porque, vamos a hacer referencia, que tiene que ser bien diferenciado y separado en el derecho sobre el legítimo uso de la fuerza. Eso es importantísimo que ustedes que nos escuchan subrayen muy bien, detalladamente, prestemos atención sobre el uso de la fuerza. Está prohibido según la Carta de las Naciones Unidas. En este punto, en este hilo tan delgado de las partes de los conflictos armados, independientemente que cause ...este o no esté justificado... ...tiene la misma obligación... ...escuchen bien, la misma obligación... ...de aplicar el derecho... ...internacional humanitario... ...¿y qué es lo que se pretende?... ...lo que se pretende es... ...la igualdad... ...entre las partes beligerantes... ...y por supuesto también... ...que se le permita establecer... ...una distinción... ...escuchen bien... ...una distinción fundamental... Entre un conflicto armado al que se le debe aplicar el derecho nacional humanitario y un delito al que solo se le aplica la legislación penal. Y por supuesto las normas del derecho humano sobre el mantenimiento del orden público siguiendo con este tema nos van a hablar al respecto la licenciada Bejarano con toda su experiencia que tiene sobre los conflictos armados sobre este tema. Adelante licenciada muchas gracias.
1: Muy bien explicado licenciada, al usted también tener un gran conocimiento en el tema, nuestros escuchas se ven beneficiados con sus intervenciones y experiencia, por lo que entonces quedará más claro que debemos de considerar el tema del derecho internacional humanitario, ya que este es el que procura, como todos sabemos, limitar los efectos del conflicto armado sobre las personas, entre ellas los civiles, los cuales son los más afectados. Como lo dije anteriormente en referencia a los niños y mujeres, así como los que no participan o han dejado por alguna otra razón de participar en el conflicto e incluso las que siguen haciéndolo, como los combatientes, a los cuales también se les debe respetar sus derechos. Un tema a veces un poco controversial según la manera en que se vea, por lo que nuestra compañera, la licenciada Natalie Fernández, nos hablará al respecto. Licenciada, los micrófonos son todos suyos, bienvenida.
3: A mí es un gusto y un placer poder estar acá con cada uno de ustedes que me hayan tomado en cuenta también para estos temas tan interesantes hoy en día. Las normas del derecho internacional humanitario están establecidas en varios convenios y protocolos como lo son el reglamento de la Haya relativo a lo que son las leyes y costumbres de la guerra terrestre. Bien, está el primer convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Está el segundo convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar. Y por tercero está el convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra entre algunos otros. Ahora bien, recordemos que se considera que el reglamento de la Haya forma parte del derecho internacional constitucionario y que es vinculante para todos los estados, independientemente de que lo haya no aceptado. Por otro lado también, la aplicación de este derecho solo puede suceder cuando se cumplen varias condiciones objetivas, por ejemplo, es necesario que exista una situación de conflicto armado para poder activar su aplicación de manera concomitante con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por ejemplo, el artículo del convenio para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar en el año 1949. Como lo había indicado anteriormente, esto establece que su aplicación será en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias de las altas partes contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido que era el estado de guerra.
2: Es el último al que se quiere en este momento para evitar una guerra. Sin embargo, distintos entes gubernamentales y convenios que se han firmado a través de los tiempos, ha establecido pautas tanto terrestres, aéreas y navales. Vamos a dar un ejemplo. Este ejemplo nos aclarará algunas dudas que nos va generando ahí con el tema, en lo que es el principio de respetar, el principio naval al respetar la igualdad de los beligerantes, en tanto eso se conformen a la ley y el uso de la guerra del mar. Por otro lado, todo cumplimiento de estas puede dar lugar a represalias, porque es importante que se puedan ampliar medios bárbaros para las mismas leyes y por ello, además, el uso de la guerra. Según lo establecido en años anteriores, y por otro lado, será beligerante aquel. Que interviene en el conflicto igual que se enfrenta al que va a colaborar con el adversario este mismo será considerado enemigo y por otro punto importante podemos decir que tendría la calidad neutral aquel país al que no intervenga en él es decir al que inició la guerra ni al que la termina va a ser neutral para poder concluir con este tema tenemos al licenciado Michael y con su amplia experiencia va a concluir con estos puntos tan importantes y marcados.
0: Hoy día las crisis y los conflictos no se mantienen aislados de la comunidad internacional. Las redes sociales, las cadenas internacionales de noticias, todos ellos favorecen a que conozcamos sobre nuestra realidad. Las fronteras geopolíticas ya no encierran a los estados y por ello debemos generar mayor cooperación entre las distintas naciones, utilizar los mecanismos correctos en la lucha a favor de los derechos humanos. Las intervenciones humanitarias han sido la nueva salida para construir en la formación o reencuentro de la paz, y debemos continuar con esa lucha que en ocasiones parece sin fin. Para el próximo podcast, queridos oyentes, estaremos ampliando este y otros temas de interés. Muchas gracias. A Isabel, Natalie y Doña Rocío. Gracias a ustedes por escucharnos. Muy buenas noches.